0: ¡Hola! Esto es Reebok Training Squad, un podcast original de Reebok Latam. Aquí encontrarás a personas reales hablando acerca de las cosas que importan. Todo eso que pasa cuando estás entrenando y viviendo. Nos juntamos a conversar con amigos y expertos acerca de lo que realmente nos hace ser gente en movimiento. ¡Bienvenidas y bienvenidos!
1: Hola a todos, espero estén teniendo un excelente día. Soy Natalia Castillo, Health Coach certificada, mamá de un niño maravilloso llamado Matías... En Instagram se hace llamar MatiChef. Adicional, dicto charlas y talleres de nutrición, teóricos y prácticos, donde aprendemos recetas fáciles, rápidas y deliciosas. Pero también aprendemos que la alimentación no es solo lo que está en el plato, sino lo que lo rodea, nuestras emociones, nuestro estilo de vida, nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás, nuestros hobbies, nuestras finanzas, nuestra actividad física, calidad de sueño y muchas cosas más. El tema de hoy se llama reaprender para aprender. La vida es una montaña rusa de subes y bajas, no es perfecta lineal y no tiene que serlo. Nos enseñaron en nuestra sociedad que entre más ocupado estés, entre más cargas tengas es mucho mejor. Te voy a pedir aquí que te tomes un espacio, respires y dejes lo que estás haciendo en este momento mientras oyes esto. Porque también nos dieron la idea de que somos multitasking, de que podemos hacer muchas tareas o cosas al tiempo, ¿verdad? Hoy en día, si vamos a una reunión de amigos o de familia, ¿alguna vez has analizado que nos quejamos más de lo que realmente agradecemos? Que nos contamos más tragedias que cosas positivas y que usualmente la persona que come sano y habla de cosas positivas es la rara, por así decirlo? Te invito a que tú seas la rara del grupo, de tu familia. Y es que ser diferente es marcar un antes y un después en tu vida y en la vida de los demás. Hoy vamos a hablar un poco sobre las emociones, sobre todo el hambre emocional. Me parece un tema importantísimo e ignorado, un tema con el que luché mucho tiempo. Te voy a contar un poco sobre mi historia. Soy, o fui deportista cuando era niña hasta adolescente, y en el círculo de personas que me rodeaban, habían muchas de ellas con trastornos alimenticios no tratados, más bien normalizados. Adicional, súmale que empecé a modelar y hacer comerciales. En los castings me hicieron creer que debía tener un peso o una talla para ganármelo, que mi valor lo ponía el que me hacía el casting y no yo. Así que mi personalidad era muy variable, de acuerdo a lo que necesitaran o lo que veía que estaba de moda. La relación conmigo no era la mejor. Me comparaba, me quejaba, hacía 700.000 dietas restrictivas, la que estuviera de moda en la revista Tú o la que estuviera siendo una amiga y a ella le funcionara. Después de dietas, empecé a ser aún más restrictiva, y eso hizo que me empezara a inflamar, pues mis hormonas y mi sistema digestivo son maravillosos y súper inteligentes, y se pusieron en modo alerta, y subieron el cortisol, la hormona que básicamente te sube o te baja el estrés, y así la inflamación, sobre todo abdominal, era tenaz, vivía inflamada por todo y no sabía que eran mis emociones no tratadas y adicional mis problemas alimenticios normalizados. Ahora también súmenle que en los exámenes que me hicieron empecé a salir con intolerancias a muchas cosas, empecé a ser cada vez más restrictiva y cada vez sintiéndome lejos de mí misma, empecé a aislarme de los demás, exigirme más en el deporte hasta que mi cuerpo no dio más. Para resumirles, caí en bulimia, por no tratar mis emociones, frustraciones y las consecuencias fueron muy graves. Me hospitalizaron varias veces, mi cuerpo dejó de funcionar y mi mente también. Hoy en día, viendo esto desde un lado sano y bonito, después de años de terapia, tratamiento, entendimiento y disciplina, porque sí, se requiere disciplina y voluntad para salir de esto, esa era mi zona de confort, que así me hiciera daño, tanto daño, era lo que estaba acostumbrada a hacer o a vivir, ya me había acostumbrado a vivir inflamada, con cansancio, irritada, sin el periodo porque se me fue por falta de nutrientes. Salir de ahí no es fácil, pero quedarse es peor. Es algo progresivo y poco a poco se va sanando. Cuando lo ves desde este punto de vista en el que estoy hoy en día, te abrazas y te perdonas. Hoy puedo asegurarles y sobre todo asegurarme en voz alta que este momento o episodio de mi vida con el que lidié me hizo crecer. Fortalecer la relación que tengo conmigo y entender que si no se trabaja en uno mismo y en mi estabilidad era muy complejo tener relaciones sanas con los demás. Como en todo, se necesita tiempo, dedicación, así que eso hice. Aprender a poner límites a los demás, aprender a decir no, así me cueste hoy en día todavía. Poner horarios para actividades que me beneficien, como hacer ejercicio, que me gusta, lo disfruto. Y ahora lo hago por eso, no por algo restrictivo. La alimentación empecé a entenderla como lo que era, como lo que debería ser, una manifestación de amor propio que nada tiene que ver con restricciones, un tema aburrido o irresponsable. Los extremos de ningún tipo son buenos, ni el agua en extremo es buena. Solté mis prejuicios y los de los demás y empecé a dedicarle tiempo a esto. En años de estudio me tocó sobre todo un tema que me encanta y es el hambre emocional, y aquí les voy a hablar varias cosas que en su momento me dejaron impresionada y hoy en día me sirvieron mucho. Espero que les sirva a ustedes también.
0: Reebok Training Squad es un podcast original de Reebok Latam. Las opiniones de nuestros invitados son exclusivamente suyas y no de Reebok. La información compartida no reemplaza la asesoría médica. Recuerda visitar a un especialista de la salud antes de iniciar cualquier rutina deportiva y o de alimentación.
1: Ahora para finalizar quiero hablarles un poco sobre hambre emocional. Empecemos por decir que sentir hambre y tener hambre no es lo mismo. El tener hambre se refiere a la situación fisiológica en donde existe la necesidad de un alimento. Sin embargo, el sentir hambre es la acción de comer para consolar o silenciar una emoción. Esto se conoce como hambre emocional. Cada vez hay más estudios indicando de que todo está en el cerebro. Este es el encargado de transmitir sensaciones placenteras, entre muchas otras cosas. Al ingerir un alimento, que es un estímulo, el cerebro libera neurotransmisores, la serotonina y dopamina principalmente, encargados de nuestro estado de ánimo. Tengamos en cuenta que la alimentación, al ser un acto social, se lo relaciona con felicidad, placer y compañía, y eso está bien, si lo normalizamos y no nos vamos a lo restrictivo. Hay muchos factores o razones que pueden detonar el hambre emocional como estrés, tristeza, insatisfacción laboral, sentimental o social, ansiedad, aburrimiento, autosabotaje, falta de descanso o de sueño, falta de nutrientes, ser muy restrictivo, falta de vitamina D, entre otras. Para poder identificar si se siente, si tienes hambre emocional o es hambre real, es recomendable observar un momento la situación y ser conscientes de las razones por las cuales se va a comer. Para eso hay que establecer las diferencias entre ambas. El hambre real es gradual, aparece en la boca del estómago, se satisface con cualquier alimento, aporta saciedad, se come hasta estar saciado. El hambre emocional es repentino, se siente en la garganta como un vacío, se requiere un alimento específico, genera sentimiento de culpa, se come más de lo que normalmente comerías. Esto es súper clave que tú lo hagas en tu día a día y analices realmente si lo estás haciendo, si estás teniendo unos antojos innecesarios, si quizá te quieras comer tus emociones. Escribe las razones por las que piensas que tienes hambre emocional. Esto es súper clave, esta actividad genera que seamos más conscientes de nuestros actos y así evitar la impulsividad del momento, conseguimos responsabilizarnos más de la situación. Es posible que después de realizar esta actividad, el hambre emocional haya desaparecido o se haya vuelto más controlable que antes. Una vez hayamos terminado la actividad, debemos enfocarnos en la solución del problema. También factores para analizar, podrían ser analizar si estás deshidratado, si has dormido bien, técnicas de mindfulness, meditación, practicar gratitud o también ayudarnos con videos, podcasts como este que estás oyendo. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, no es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Con mucho amor y respeto hacia el que sea tu proceso, yo soy Natalia Castillo, me puedes encontrar en redes sociales como arroba Castillo Natalia, donde intento siempre hablar de una forma directa con ustedes y poderlos ayudar, pues siempre diré, el mundo siempre será más bueno y positivo si nos ayudamos. ¡Feliz día! Nos oímos o nos vemos en una próxima oportunidad.
0: Esta fue la charla de hoy en Reebok Training Squad. Gracias por escucharnos. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio. Entrena con nosotros ingresando a